1: Salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miscelli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia na sociedade. Como eu anunciei lá no início do ano, o DDT 2019 vai ter um novo formato. E aí cada episódio vai ser integralmente dedicado à discussão de um tema. Participaremos eu e o colunista do assunto, o Iago Ribeiro, para falar das startups e soluções, o Daniel... Salvador sobre a tecnologia daqui a 30 anos e o Fersil sobre entretenimento e cultura. Daniel, diz pra mim uma coisa, cara. Onde é que você estava no dia 11 de setembro de 2001?
0: 11 de setembro de 2001? Estava voltando do colégio. Quando eu cheguei, eu soube da notícia. Pois é.
1: Todo mundo sabe onde estava no, no, no dia 11 de setembro de 2001. É engraçado. Pra galera que está ouvindo esse DDT é, e não sabe, a gente está gravando no dia 28 de janeiro. Nesse mesmo dia, em 1986, o décimo voo da Challenger, aquela nave da NASA, explodiu e matou todos os seus tripulantes. Eu tinha sete anos na época, mas lembro perfeitamente, assim como lembro do dia 11 de setembro. É uma daquelas datas que criam umas marcas profundas nas nossas memórias. E na história. Sem dúvida, na história. É, e esse fato foi um marco também no programa espacial americano que nunca mais foi o mesmo. E aí agora com a entrada da iniciativa privada, muita coisa vem mudando no que diz respeito às ações do nosso planeta no espaço. E aí, hoje a gente vai conversar sobre isso, mas mais especificamente sobre daqui a 30 anos, como a impressão 3D pode impactar nesse processo. Eu quero saber, Daniel, daqui a 30 anos vai dar para imprimir uma nave espacial ou não?
0: Vai, vai. Acho que vai... Dependendo de quem estiver comprando até antes. É, na verdade, a NASA já disponibiliza alguns templates de naves e projetos que você consegue jogar ao espaço. Só que, obviamente, é de circulação interna para, uma caso de emergência, eles irem ou voltarem, né? A ideia é que a P3D se popularize muito e as pessoas consigam fazer isso em casa tranquilamente. Então, eu tendo acesso a esse template. Não sei se vai ser aquele tipo de coisa que... Vazou o novo template da nave tal da NASA. Ou se as pessoas simplesmente vão replicar e daqui a pouco vai ter aquelas notícias assim. Professor de química tenta lançar foguete da, do, do laboratório secreto no quintal de casa. Que é, tipo, bem plausível de acontecer.
1: Opa, ainda mais, cada vez, né? Com mais maluco no mundo. É, isso aí. Maluco com
0: informação à disposição. É, e para isso também, cria espaço para aquelas coisas assim, crianças de 13 anos, cria pilar que sustenta a casa sem precisar de preenchimento. Sim. Então, acho que o futuro é um lugar bem maluco e bem legal nesse sentido. É, então, a gente deu uma viajada nesse assunto de hoje. Falando assim, de tantas aplicações que a impressão 3D pode ter, a gente vai falar sobre o que eles estão fazendo hoje no espaço e o que isso vai reverberar na nossa vida, né? É... Essas aplicações eu já tinha visto na prática. A primeira aplicação que eles falam aqui é do, do espaço.
1: Quem são eles nessa história?
0: Eles nessa história é o autor do, do artigo. Sim. Mas do, quem aplicou foram os astronautas. Ah, é. então
1: esses são projetos que a NASA está tá executando. É,
0: a NASA tem algumas iniciativas... como você Iniciativas tem, falou, privadas, privadas também. também. Tá, entendi. É, mas alguns mais antigos são a NASA. Como você vê, né a necessidade faz... E a, o uso da criatividade faz a gente... Avançar na tecnologia. Assim como tem o travesseiro da NASA. A pasta comida da NASA. O ministro da NASA. <risos> que é tudo até então otimizado. O ministro da NASA foi bom. A impressão 3D também está indo para lá. E a aplicabilidade dela. Obviamente vai servir para cá. Começando por imprimir. Óbvio. Imprimir peças é, no espaço. Aqueles filmes. Gravity, Interestelar, Margedon. Tantos filmes poderiam ter sido evitados se é já tivessem impressão 3D. Tem uma, uma sketch do Adnê, chamado Grandes Contos Históricos Estragados pela Tecnologia. Aí tem Romeu e Julieta. Aí no Romeu e Julieta falam assim, cara, olha só, eu vou fingir que me matei, mas não vou fazer nada. E manda um WhatsApp pra, pra, pra Julieta. Pra, enfim, Romeu e Julieta se comunicam e nada acontece. E esse seria um do caso também que sem dúvida, que
1: a história ia acabar, né? <risos>
0: Exatamente, como o Choque de Cultura diria, eles fazem esse filme no passado para falar assim, cara, é a única forma de ter plot pra isso. É, então, a primeira utilidade que eles estão fazendo na impressão 3D no espaço é imprimir as peças. Muito mais fácil do que mandar uma nave pra enviar pra lá um parafuso muito específico que deve valer milhares de dólares, ou uma chapa que seja, uma ferramenta, é, eles imprimem no espaço. E o material que eles têm buscado usar, e eu vou falar sobre isso um pouco mais pra frente, é um material bio-reutilizável, então ele fez uma chave de fenda, e daqui a duas semanas ele precisa de meu, escova de cabelo, ele consegue fazer, e por aí vai. Então esse é um recurso, e agora trazendo, botando mais o pé no chão, que por exemplo um, um cliente da Infobase, a Nexa, já usou pra mineração. Algumas peças de alguns de maquinários custam 10 mil dólares E tem que vir embarcado de um fornecedor específico de um país da Europa é, Você gasta aqui 50 mil dólares Ai, é caro esse é, um dos, esse é um dos motivos de não estar popularizado ainda Numa impressora 3D E você economiza 10 mil dólares toda vez que uma peça quebra Além da velocidade, a tem independência Estorcer
1: para que as peças quebrem Para justificar é. o investimento
0: Faz isso é, e tem peça que deixa de fazer, né? Deixa de produzir. Então, você teria que claro. comprar o um maquinário novo. É, então, essa é uma aplicabilidade que serve... Serve para a serve para quem trabalha embarcado, por exemplo. Serve para quem trabalha em mina. E, em breve, vai servir servido também para quem trabalha embaixo d'água.
1: E é maneiro, porque, nesse caso, a gente está falando de impressão, a gravidade zero. Uhum. O que, evidentemente, numa impressora jato de tinta daria problema, uma vez que a tinta precisa seguir um fluxo natural de gravidade para que ela caia. Uhum. E, e, e quando a gente está falando de impressão 3D, também não é trivial, porque quando a, o elemento plástico ou metálico ele é depositado sobre a camada anterior, em tese, haveria a ação da gravidade nesse processo. E eles conseguiram... Isolar essa impressão
0: Então, isso é realmente é um desafio mesmo Porque tem ali aquele microsegundo Que o material precisa esfriar E como é que faz para ele não se dissipar, né Então hoje em dia, os materiais que estão sendo usados São materiais colantes ou que se atraem é, Meio borrachudos, por assim dizer Então essa é a primeira solução que está sendo dada é, Não sei qual é o próximo passo Que vai ser, vai acontecer nesse sentido Mas realmente foi um desafio Que foi a ser aprimorado Do que a gente usa aqui na Terra é, mas, é, como tanto isso está chamando a atenção, né, que teve, aí tem poucas semanas, um investimento de 160 milhões numa startup que imprime em metal. Então, acho que ainda tem muito para crescer nesse sentido. E, no Brasil, aplicando o Brasil na terra, aplicando isso no dia a dia, vai ser isso. Você vai ter uma impressora 3D vai ter uma Lan House de impressão 3D, onde você vai comprar o seu template, vai fazer, vai levar lá e vai imprimir o que você precisa muito mais barato.
1: A gente já consegue ver algumas iniciativas bem triviais, como aquela história de levar sua família no shopping e os caras tiram uma foto uh -huh. 360 e depois imprimem lá um bonequinho de cada membro da família. É,
0: isso aí vai ficar obsoleto eventualmente, Exatamente. então popularizado.
1: Tem inclusive algumas empresas como a Lego, onde, que especulam Especula-se que a empresa pode mudar o seu
0: modelo de, negócio. de
1: negócios para que as outras pessoas baixem o, os projetos. Mas não necessariamente você precisa comprar aquelas peças. Então, você pode perder a cabeça de um bonequinho. Uh -huh. e, que, quem tem filho pequeno sabe o quanto é. isso significa é. para a é. criança. Você perde a cabeça do Batman, meu amigo. Não importa que o Batmóvel esteja lá, mas <risos> um Batman com a cabeça de um Playmobil qualquer não é mais um Batman. E aí isso gera um determinado estresse, vamos dizer, dessa forma. E dessa maneira agora pode-se iniciar a Lego que tem sido muito inteligente na criação de novas formas de monetização uhum. e agora pode encontrar mais uma.
0: É, na verdade, é, agora que você acendeu esse assunto, tô pensando aqui que a Lego talvez tem que se revitar tá bastante, porque não custa nada você criar o template do seu próprio Lego e imprimir tudo em casa e, enfim, nunca comprar nada neles. Não sei como vai ficar esse modelo de negócio.
1: É, por isso que a inovação está no processo de criação uhum. dos próprios projetos. É, sem dúvida nenhuma, a, isso vai, eventualmente vai acontecer. Pessoas vão inventar projetos muito legais, vai ter um comércio secundário de, de, de projetos... De
0: qualquer coisa, né? É,
1: é, que de alguma forma podem ter a ver, com nesse caso específico, com a Lego. Mas aí vai ter é, uma... Uma, um elemento adicional no combate à pirataria Semana passada teve um brasileiro aqui no interior de São Paulo ah, que foi acionado pela Ferrari e o cara construiu uma, cara, uma réplica, uma variação e ele não pegou peça e transformou ela uhum. né, no subúrbio do Rio quando eu era moleque e a galera falava que fazia um Chevectra. Pegava um chevetinho velho e transformava e colocava nele alguns elementos do Vectra que era o carro da época ali em 98, 97, quando eu tinha meus 18 anos, e aí o cara fazia um chevectra. Um cara aí no interior de São Paulo fez uma, uma Ferrari e já tomou um, um pedala da própria Ferrari, porque eles mape, mapeiam a, as redes sociais constantemente e viram que o cara colocou a Ferrari para ser vendida por 80 mil reais. Hum. E aí chamou a atenção, eles acionaram um escritório aqui no Brasil e foram com o cara certamente situações análogas vão acontecer
0: com tudo. É igual a, a, o mundo da música da arte tendo que se revirar com o YouTube e outras plataformas de criação de conteúdo, onde tudo pode ser reaproveitado os autorais, é a mesma coisa agora no, em prototipação e em elementos físicos em si. E a gente sempre fala aqui na nossa conversa sobre o Elon Musk, e ele tem aí a promessa de levar a gente pra Marte aí na verdade ele prometeu a primeira nave não tripulada em 2018 como fez o Fez Ben tinha pontuado, não cumpriu. É, mas prometeu agora para 2019. E a ideia é que até 2028 tenha ido uma, uma, uma nave tripulada até Marte. É, e o projeto dele, o SpaceX, que a gente vive falando aqui, é, o princípio dele é ter uma nave que seja capaz de ir e voltar de Marte várias vezes. Legal levar pessoas, mas a ideia também... você vai O, o lugar que você podia estar ocupando pessoas, você vai levar tijolo, você vai levar pasta de dente, você vai levar material para levar carro é, essa é uma decisão importante de otimização de espaço né? e a impressão 3D, veja só você pode ser uma resposta para resolver isso também é, como é que a gente vai fazer? chegou em Marte, tá lá a primeira população eu acho que a primeira população pode ficar na nave ou na, naqueles acampamentos de, que a gente, parece uma lona que a gente vê nos filmes mas quando tiver muita população, vai fazer o que? vai bater uma laje? vai subir uma <risos> construção é, e a resposta razoavelmente é sim mas não é você necessariamente e não é dos materiais que a gente conhece é, tem um material aqui regolef ou regolito que mas não mais é do que uma poeira cósmica parece, visível
1: parece desculpa parece chaves isso né o aerolito Aerolitos. O chaves, né? o chaves como é, sempre que,
0: bom é importante frisar que não são pedras são aeronitos. Exatamente, exatamente. <risos> então, que é uma espécie de poeira mais visível. É, eles estão é, montando uma tecnologia de... De meio que amassar ela e deixar ela mais resistente e fazer construções em cima dela. Então, nada mais justo do que usar a matéria-prima que já está lá. É, então, dessa forma vai ser possível construir casa, apartamento, prédios comerciais, ruas. Tudo do jeito que a gente conhece aqui. Quer dizer... Sem gravidade, né? Sim, claro. É... Essa questão das largas estruturas, sem dúvida nenhuma, é
1: uma. é um, uma, um certo momento pode ser o, o viabilizador de uma. e, 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 e Finalmente ver humanos colonizando outros países, vivendo né, outros mundos, né, outros planetas, uhum. e vivendo nesses planetas com uma vida parecida com a da,
0: da Terra. É, digo, se... é, trazendo aqui para a Terra, mais uma vez, já foram feitos em 2014, já foi feita uma casa na China com impressão 3D, mas ela, ela tinha um suporte com a impressora foi preenchendo. No ano seguinte, o MIT imprimiu uma casa 3D, e aí ela não era visualmente muito bonita, mas essa não tinha nada, foi do 0% a 100%. É, então já são um protótipos que estão testados aqui na Terra, inclusive a aplicabilidade disso né, pode ajudar famílias sem casa. Por exemplo, agora, no um incidente de Burumadinho, que muita gente vai ficar desabrigado. Essa é uma forma de baratear e produzir em massa é, com velocidade, sem esforço humano pra... Enfim, eu tô pensando no incidente aqui, mas pode ser para resolver o problema do mundo. Claro, de, sem dúvida nenhuma. Né?
1: Sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, a, a pesquisa e a busca pelo, pelo lucro e o capitalismo <risos> acabam dando respostas para perguntas que a sociedade até então tem tido dificuldade de encontrar.
0: Você está sendo patrocinado pelo capitalismo hoje? É, Normalmente eu sou. Hoje <risos> o que eu
1: digo é nessa vida. Então a gente consegue ver essas largas estruturas, mas ainda pensando nas, nas iniciativas de colonização de outros planetas, os próprios veículos podem ser impressos uhum. nesses outros planetas. Então você vai lá com a tua nave, leva a matéria-prima, chega ali, imprime as suas casas, seus carros, enfim, inclusive o Lego para você brincar enquanto não estiver uh -huh. fazendo nada naquele negócio que parece ser bem chato.
0: Legal. É, já tem um protótipo, inclusive foi esse ano de 2019, já saiu um protótipo de moto elétrica em, em toda impressa, por impressão, toda não, Parcial, muito parcialmente impressa em uma impressora 3D, e no, no SES do ano passado, em outros eventos de tecnologia também foi levar um protótipo de um carro que também é parcialmente produzido com impressão 3D. Então, do parcialmente até o seu completo, é, acho que é só um pulo. Claro. E não é só isso também, né? Se você tiver que levar só parte dos objetos para montá-lo no espaço, é, acho que já adianta é um bastante. Baita, né? claro, claro. É, o mesmo Espaço, que é aquilo que a gente estava falando do, A conversa que sou com o Iago do MIT. Então é um pouquinho de... Em vez de levar carros que ocupam muito espaço de ar, você vai levar pacotes de matéria-prima que lá vão virar carros. E isso é, bom, essa, esse é um bom gancho para o próximo ponto, que são o cubes, é, é, CubeSats, que são satélites que são cubos, basicamente isso. Sim. Eles têm cerca de 10 centímetros, mas não é, não é esse o grande gancho deles, mas o que, do que eles são feitos. Aquilo que a gente falou lá no começo de fazer peças no espaço Eles vão ser feitos de material biocompatível Isso quer dizer que você vai poder usar eles para diversas, é, diversas frentes de atuação Então o que acontece é que lá ah, qual matéria prima vai ter no espaço qual, A gente vai ter água, a gente vai ter areia, a gente vai ter ferro, vai ter metal é, é lógico que a corrente elétrica vai precisar passar por um fio de cobre, por exemplo Mas a estrutura toda de um carro, de uma casa, de um encanamento pode ser feita com esse biosets, bio é, Escova de dente, então os materiais que estão sendo usados para serem enviados para o espaço Mesmo que satélites ou outros objetos já estão indo pensando em como esses objetos podem ser reutilizados em caso de necessidade e aí eu volto, nessa né, lá, na questão do filme Gravity ou a questão do filme a é, Amageddon. É, o cara fala assim, ih, faltou o parafuso tal. Ele vai ali, estica o braço, pega um satélitezinho, derrete transforma em qualquer outra coisa que ele precise ali na hora. Sem contar que a, aquelas... aquelas
1: soluções de bioprinting permitem que você, como a gente também já falou aqui, imprima uma córnea, uhum. um pedaço de um crânio, um fêmur, enfim. Uhum. Tem... tem... Outros elementos que numa eventual empreitada real do homem em outros planetas, é, essa, esse tipo de solução seria interessante também para dar soluções que seriam mais complexas se isso não estivesse lá. Porque ia fazer o quê? O cara ia ficar manco, sei lá, e, uhum. e juntar dois pedaços
0: de duas pessoas. E bioprint é justamente o último tópico do que está sendo testado para ir para o espaço. E é mais um item que vai justificar a vida fora da vai possibilitar a vida fora da Terra. Na verdade, só para fechar o, o, os satélites, é, eu fico pensando na aplicabilidade disso na Terra. E aí eu fico pensando assim, com a popularização da impressão 3D, talvez muitos elementos passem a ser construídos, né, com esses, com esses materiais que podem virar mais de um elemento. Tanto porque alguém construiu e ele passa a existir, as pessoas começam a consumir. Ah, eu fiz uma bicicleta. Da, desse Que eles chamam de Pique, Que é uma sigla é, E aí eu vendo pra alguém e isso começa a se popularizar Tanto como as empresas podem vender Cadeira, mesa, tudo Pensando assim, cara Se, esse, se essa pessoa que tá comprando quiser Ele pode transformar esse pé de mesa em qualquer outra coisa é, Então acho que essa é uma aplicabilidade Que a gente pode trazer aqui pra nossa realidade e, mais uma vez, atendesse que isso se barateie muito.
1: É, assim como acontece na Fórmula 1 para a indústria automobilística em geral, é natural também, não sei exatamente o caso do travesseiro, mas é natural também que esse tipo de pesquisa acabe tendo um desdobramento com aplicações locais, até porque elas viabilizam escala. Imagina o cara que fez o... o o travesseiro, se o único mercado dele fosse, efetivamente, quem ah, usasse não. o travesseiro no espaço, uhum. não me parece exatamente muito animador. Mas, é, quando você regionaliza, tropicaliza, você consegue dar... Outras aplicações, evidentemente com adequações e ajustes a essa, esse processo de localização, mas sem dúvida nenhuma é, é, é nesse, nessa adequação que você dá a escala necessária que justifica o investimento num,
0: num, numa iniciativa em tese tão distante do mercado geral. Achei curioso você falar que não sabe o caso do travesseiro é, e como você fala sobre desdobramentos. É engraçado porque o, o travesseiro faz justamente isso, ele desdobra. Então é verdade, é verdade. Então...
1: É mais ou menos o que eu ia dizer como você falou que economiza espaço para levar material para o espaço. É, ah. Porque foi, foi um outro... Esse, foi um pleonasmo. Esse DDT é cheio de conexões. Falando ainda em mais uma dessas conexões, a gente estava falando sobre os aerolitos, a impressão de meteoritos pode ser uma chave para recolocar uh, em, ou redistribuir o curso de eventuais ameaças para a Terra. Então, se tiver vindo algum, algum elemento que causou, por exemplo, você vê também né, mais um pedaço da história que teria sido diferente se a tecnologia já existisse. Porque se alguém tivesse impresso um meteorito e, e, e atirado o meteorito da Lua... No meteoro que atingiu a Terra teríamos brontossauro no até jantar. Hoje. <risos> então a, esse, esse tipo de catástrofe, que é até então uma das catástrofes, ou uma natureza, um tipo de catástrofe que a gente conseguiu menos respostas, é, pode ser. Pode ser. A resposta pode estar justamente nesse caminho. Porque a colisão de um meteorito, e evidentemente, é claro que vai existir uma, uma larga ciência. E, e operação para determinar os tamanhos, a velocidade, uhum. o ângulo do choque, uhum. mas essa pode ser uma forma de, de colocar é, é, corpos ah, cósmicos em outras rotas e eventualmente salvar a Terra de um processo que seria até então
0: uma real catástrofe. É O Bruce Willis agradece. É. <risos> é, o último ponto é o a, a bioimpressão mesmo. A gente falou aqui de, de impressão que permite objetos a gente falou aqui de como popular o espaço com esses materiais é, falou da construção civil, imprimindo casas, imprimindo pontes que já foram feitas com, com impressão 3D e agora falar da bioimpressão que é como ele fecha o artigo, falando da impressão de tecidos é, artificiais, mas que podem substituir uma queimadura de alguém no espaço que podem, dependendo da evolução eventualmente imprimir órgãos inteiros de seres humanos, possibilitando uma medicina inteira num ambiente em que você não consegue uma fila de doadores fácil isso um... é muito legal
1: isso, muito... isso é uma oportunidade muito importante e a escala vai diminuir o preço uhum. e cara assim eu sei que eu volto nesse assunto sempre que posso e sei também que ele como já disseram muitas vezes antes ele pra mim é o melhor sistema depois de todos os outros e é por isso que o, o capitalismo traz respostas que são importantes porque quando a gente a gente encontra motivos para desenvolver esse tipo de pesquisa e, e, e essa pesquisa esses, um o principal desses motivos ou um dos principais Desses motivos é sem dúvida nenhuma a grana que o cara bota no bolso uhum. quando descobre e consegue dar resposta para essas perguntas, mas é justamente nesse momento que você cria um instrumento que de alguma maneira vai acabar impactando positivamente toda a sociedade. É claro que no primeiro momento isso vai para as famílias mais abastadas, é claro que a gente não conseguiu resolver toda essa questão de meritocracia, mas é claro também que hoje em dia a gente vê a taxa de mortalidade infantil diminuindo, mesmo em países mais pobres que agora têm acesso a vacinas e remédios que até então só ou até um determinado momento só países mais ricos poderiam ter com o tempo e, e a popularização dessas tecnologias o barateamento de, da produção faz com que a escala seja possível e aí a popularização também seja seja possível é legal é, ver essas coisas acontecendo e aí quando a gente fala desse de todo esse esse processo a gente começa a enxergar, eu me lembro a gente conversando, eu e você, conversando, sei lá, seis, sete anos atrás sobre para onde iria essa questão de impressão 3D no início dessa, dessa, uhum. desse processo todo, a gente falando sobre quanto ele pode significar para a indústria, porque o custo de prototipação cai absurdamente. Antigamente o cara precisava construir uma máquina para fazer um protótipo para eventualmente chegar à conclusão que aquele protótipo não funcionou. Um molde e um produto. Pois é, e agora a gente tem um software uhum. com um projeto e um produto. Uhum. E isso é muito legal, porque dá a possibilidade das pessoas usarem em casa. E aí assim como a gente vê lá no Black Mirror, que essa é sempre um, esse é sempre um dos questionamentos quando o tema surge, e a galera que vai imprimir uma arma em casa. Cara, esse é um problema, realmente. Mas eu imagino que essa é a galera que vai comprar uma arma no Walmart, se estiver nos Estados Unidos, uhum. ou cada... e aí de alguma maneira vai se fazer valer das flexibilidades das leis que vão acontecendo ao, longo do... ao redor do mundo. Essas coisas acontecem e eu acho que o benefício é maior do que o custo.
0: É, eu acho que é lógico que se o cara entrar numa e quiser muito uma arma, ele provavelmente vai conseguir. É, a tecnologia tem limitações de segurança, ela é feita por um ser humano. Se o cara for um hacker ou estiver bem disposto a pagar um hacker, ele consegue burlar isso. Mas acho que, como, assim como as leis dos imóveis foram criadas para os robôs que ainda vão vir, e tantas outras regras vão sendo criadas para cada passo que a gente dá na tecnologia, mesmo que a, que a lei ou que as regras venham tardiamente, com um arma acho que não vai ser diferente. Acho que as impressoras, as impressoras vão ter inteligência suficiente para entender. Isso é uma arma, isso eu não vou imprimir, ou isso eu não posso. Ou, os materia Ou então, o material vai ser pensado para quando, caso disparado por uma arma, ele se dissolver e por aí vai. É lógico que vai ter um gap ali entre começar a imprimir armas e até isso ser viabilizado. Eu também acho. Mas, mas acho que é o mesmo lugar que a gente já falou disso nesse mesmo DDT, é o que também dá espaço pra uma garota de 4 anos começou a mexer daqui a com 14 anos ela inventa o protótipo de uma perna, um braço ou de um exoesqueleto que melhora a vida de muitas pessoas igual hoje em dia, de uma forma bem mais simples, alguém inventa um, aplica um aplicativo que faz doações para melhorar a vida de quem não tem acesso à água, por exemplo sem dúvida é, então...
1: O canudo, né? Então tem pequenas inovações que, que realmente mudam muito a vida de muita gente.
0: É, e pensando, até que você estava falando das pessoas mais abastadas, o que acontece é que se tem um recurso que pessoas mais abastadas conseguem acessar e ele é melhor, elas partem para esse recurso. Isso quer dizer que o recurso que elas usavam anteriormente vai ficar, entre aspas, abandonado, barateando uma tecnologia que era de ponta até então. É lógico que ainda não é um melhor cenário, mas isso aí permite o acesso a um segundo nível de cuidados, de, cuidado, de bem-estar e saúde. O que é, voltando,
1: tocando no assunto pela terceira vez, mais uma lei do nosso capitalismo. Se, se tem menos interesse e tem a mesma disposição, o mesmo volume disponível, o preço cai. E, e, e é assim que as curvas de tecnologia vão beneficiando pessoas com, enfim... É, distribuições diferentes de renda, independentemente do, da justiça ou não dessas distribuições. Essa, essa iniciativa, esse, esse recurso, melhor dizendo, da impressão 3D, acaba tendo a possibilidade de impactar praticamente todos os mercados. Porque uhum. você vai, vai, a gente já falou aqui, de imprimir Desde equipamentos triviais, a gente está falando no espaço, mas que certamente vão estar na nossa casa. A gente está falando de imprimir órgãos. Você falou aqui, você trouxe aqui, num um dos primeiros DDTs, é, uma impressão de córnea. A gente falou de largas estruturas. A gente falou de veículos, de satélites, de meteoritos, de equipamentos médicos. Enfim,
0: é uma... É, tem é uma... um bônus para essa história toda, que são Comida. Claro, que inclusive que tam... a gente falou
1: no, é. no DDT das Food techs. Exatamente. Se você não ouviu, é o DDT que se chama Food Techs e o, o Futuro da Comida. Dois DDTs atrás desse. O último foi sobre a profissão gamer. E o penúltimo... Sobre, é, sobre episódio o futuro 22. da comida O episódio, desculpa, 22, 22. Então, é, é um episódio que quem gosta do tema impressão Ou comida Pode, pode recorrer a esse, a esse conteúdo que também ficou bem legal E também traz desdobramentos desse, desse é, recurso de impressão Numa seara diferente dessa que a gente está conversando aqui hoje
0: É, eu fico preocupado com quem gosta de carne Vai ficar feliz e decepcionado ao mesmo tempo no DDT da comida? Isso aí. É,
1: cara, eu também acho. Mas sabe que eu, eu como a, amante da carne, eu, eu confesso que eu saí um pouco mais tranquilo do que eu entrei naquele DDT, sabe? Quando a gente começou aquela discussão, eu, o Iago me falou tudo que ia trazer. Eu falei, pô, cara, não sei se eu estou gostando desse negócio, não. Mas é, a saída foi... Se aparentemente você não vai conseguir descobrir o que você está comendo, se é não, real não. ou não, então, amigo, é real, e o que me leva a, a falar sobre o DDT da nossa... Uma dessas vezes que se você não consegue distinguir o real da, 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 ficção. da, da ficção, você entende que é real. Bom, é, cê, vamos para as nossas considerações finais, você quer colocar mais alguma coisa sobre o tema, amigo?
0: Não, amigo, acho que, acho que a gente fechou bem aqui e acho que esse pilar novo que não está no artigo da comida também, definitivamente, e claramente, se você para pensar, é o outro pilar que vai fazer falta. Você consegue otimizar espaço na nave, consegue otimizar espaço para armazenamento, para eventualmente conseguir ter comida, carne, pão, queijo, massa, macarrão, é, de verdade e. e que uma forma cômica né, impressa na sua frente.
1: Exatamente. É, é isso. Para fechar, vou lembrar da minha frase, uma, a nossa frase, mais uma adequação do cinema, há pouco tempo a gente viu o nosso querido Pantera Negra falando que em tempos difíceis, alguns constroem muros, e aí eu lembro do Trump e outro constroem pontes agora a gente vai poder imprimir essas pontes, e falando nisso já que falei dele no início, um abraço para o Marcos Pontes, o nosso ministro com o um sorriso mais simpático da história, valeu galera esse é mais um DDT ah, Para quem está ouvindo, tem links e material complementar no site, que é digitaldetudo.com.br. A gente está no Spotify, tá também em todos os canais de distribuição de podcast, no site da Jovem Pan em www.jovempan.com.br/podcast. Você encontra lá o link do Digital de Tudo e fala com a gente também pelo Instagram no arroba @digitaldetudo. Beleza? Um abraço. Valeu, galera.
0: Tchau. Tchau, tchau. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miseli. Step
1: into the world of power. Loyalty.